0: Entonces enténgame su licencia. Si sí, se la voy a dar, pero antes me vamos a explicar por qué me va a levantar infracción. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No le dije que se pasó el alto? ¿Se acuerdan de a toda máquina? La película de Ismael Rodríguez de los años 50, en la que salen Pedro Infante y Luis Aguilar como policías de tránsito en sus motos? Bueno, pues esa es la escena en la que el oficial Pedro Chávez, Pedro Infante, detiene a una viejita que se pasó el alto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un encontronazo que en este país normalmente se arregla por debajo del agua. Debajo del agua, del agua, del agua. Notificaron a un agente capitalino que pedía mordida a los conductores infractores. Fue atrapado infragante. Vean nada más. Es el clásico: ¿y cómo nos arreglamos? O, écheme la mano, oficial.
1: El problema es cuando no es como una cosa individual, sino cuando es algo un poquito más organizado. Y creo que ahí sí nos acercaríamos al fenómeno de la corrupción policial.
0: Diego Pulido Esteva investiga las prácticas de la policía. Y es autor del libro La mordida policial en la Ciudad de México, historia de una práctica. O sea, es experto en historia de la mordida.
1: Había una cultura del don y la dádiva, es decir, uno podía halagar a veces a esta autoridad con detalle. Los documentos de 1926 ya hay una descripción cabal de los sistemas de cuota.
0: Que es el clásico, le tengo que dar a mi comandante.
1: Es complejo también hablar de mordida y de prácticas policiales sin hablar de la propia evolución de los cuerpos policiales.
0: En 2022, la Ciudad de México reformó a su policía de tránsito para tratar de evitar estas mordidas solamente 400 policías estarán autorizados para levantar infracciones. Atención, lo van a hacer a través de una aplicación en el celular y tendrán en la solapa una cámara que se encenderá aleatoriamente para garantizar que ningún elemento de tránsito cometa actos de corrupción. La corrupción también ocurre a nivel federal. Y junto al año 2019 también terminó la Policía Federal. Lamentablemente los integrantes de la Policía Federal fueron señalados de
1: incurrir en corrupción.
0: Y aunque corrupción y abusos suelen ser las principales razones para reformar las policías, no hay pruebas de que eso en verdad las limpie.
1: Sabemos que no es un asunto de manzanas podridas sabemos que es una práctica reiterada a través de los años y sabemos que depende muchísimo de la tolerancia de las propias corporaciones.
0: ¿Cuál es la diferencia entre mordida, corrupción o extorsión? ¿Cómo surgió y cómo funciona el sistema de cuotas en la policía? ¿Cuál es el origen de las policías en la ciudad? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Lucina Melesio y en este episodio platiqué con Diego Pulido Esteba sobre la historia de la mordida en México.
1: Soy Diego Polido Esteba. Entre otras cuestiones, investigo la historia social de las instituciones de control, las sociabilidades y muy específicamente la policía entre las instituciones de control. Y más recientemente, historias de delitos contra la propiedad, especialmente falsificación y estafa. Y
0: acabas de publicar un libro,
1: ¿no? Acabo de publicar un libro y está otro. El que acabo de publicar es sobre la mordida. Es un texto con un carácter más divulgativo y digamos que la versión más enciclopédica, que no solamente es de La Mordida, es un libro que se llama La Ley de la Calle, que es sobre la policía y la sociedad en la Ciudad de México de, digamos, la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del XX.
0: Bueno, pues, ¿qué es La Mordida y por qué se le llama Mordida a La Mordida?
1: Bueno, La Mordida es un soborno, es una especie de transacción, según Engoitia, entre particulares y autoridades, ¿Mm? Se le llama mordida, bueno, hay, la verdad es que es un término coloquial y no hay un registro fehaciente que nos permita datar el origen.
0: ¿No es mexicano?
1: Sí, claro que es mexicano, oh. pero, digamos, no se refiere a, necesariamente a la policía, sino en general a cualquier a, a otra autoridad. Equiparan, digamos, a las autoridades con perros o coyotes que sacan una mordida, según lo que se lee en algunos de los diccionarios del caló. Uno de ellos sí confeccionado por un policía. En realidad, bueno, Mordida ha generado toda una literatura, a veces hasta pues medio, no sé si satírica, pero representaciones que humanizan un poco esa relación o, la hacen, o bromean un poco con la situación del soborno. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Siempre iba de la mano soborno con mordida? O sea, siempre fue llevaba esta como connotación corrupción, que no sé si ese es otro conceptazo que surge después.
1: Claro, claro, a ver, corrupción es un término evidentemente que abarca más cuestiones, que es el aprovechamiento de lo público en beneficio de un particular de un privado, es una definición muy global, y la mordida no necesariamente, o sea, la mordida se equipara a dos delitos propiamente, que son el cohecho y el soborno, ¿no? que también a veces van de la mano con la extorsión.
0: ¿Y qué puedes definirnos un poquito
1: esos términos Pues este, finalmente es otorgar un bien o un servicio a cambio de no hacer cumplir la ley este y ese es el beneficio, digamos, de la parte que da el soborno. Y en cambio, la autoridad que lo recibe se inscribe en algo que pues seguramente hablaremos más adelante, que son cadenas de corrupción, que sí, bueno, de cuotas, ¿no? no eh, más del cohecho. Cohecho es pues sí, es finalmente es también el hecho de extraer, digamos, un bien generalmente económico, ¿no? Desde la autoridad, ¿no? Contra un vecino, un ciudadano por cumplir o no hacer cumplir la ley, ¿no?
0: ¿Y la extorsión?
1: Pues la extorsión es muy parecida, solamente que la extorsión como tal en eh, los códigos no figuraba eh, inicialmente, después sí figura amenazas bajo la forma de extorsión, pero es casi equiparable. Podríamos ver, consultar digamos, con algún jurista, pero son cosas verdaderamente técnicas. La práctica es básicamente la misma, es solamente en ese nivel más jurídico.
0: Okay. ¿Entonces se escriben en el marco de la
1: corrupción? Oh, bueno, sí, desde que existe, digamos, la noción más moderna de corrupción, pues podríamos hablar de expresiones muy concretas del fenómeno de corrupción en estos fenómenos. Pero bueno, siempre desde el punto de vista histórico hay categorías que son tal vez eh, aplicables más a un contexto presente, pero que si lo llevamos a, o lo extendemos a sociedades con otros sistemas de valores puede transformarse o puede parecer demasiado estrecho. ...el término corrupción... ...de modo tal que... Eh, y, ...y pensemos mucho... ...por ejemplo... ...en sociedades de antiguo régimen... ...en el siglo XVIII... ...antes de que existieran las policías... Estos sistemas que sí veían o velaban por el orden público en las ciudades. Y estos vecinos que se encargaban de aplicar o velar, vecinos podríamos decir, pero eran también los alcaldes de barrio.
0: ¿Cómo que vecinos? ¿Estos eran los policías?
1: Bueno, un orden que no es el estado burocrático que comprendemos hoy día. ¿no?
0: ¿O sea, estamos pensando en la Nueva España?
1: O? Los que han estudiado el periodo virreinal han puesto mucha atención en dos figuras que podríamos comparar con las policías. Que son los alcaldes de barrio, que en realidad es una figura de justicia, de lo que se llama justicia pedánea, Casi peatonal, ¿no? Y ellos tenían algunas funciones que hoy consideraríamos de policía, ¿no? Uh -huh. Pero. ¿Y eran pues,
0: servidores públicos?
1: No, propiamente. <risa> no, era un cargo honorífico. Uh -huh. Entonces se le daba a, a, unas, a vecinos con una serie de características determinadas descritas por ordenanzas, ¿no? Que implicaban que eh, fuera vecino del cuartel, que tuviera honorabilidad, etcétera. Y eh, insisto que esto va junto con pegado con una reforma administrativa. Y entonces había, eh, por ejemplo, para la capital de, de la Nueva España, que era la Ciudad de México, había eh, ocho cuarteles mayores divididos a su vez en ocho menores y había un alcalde para los 32 cuarteles. O
0: que eran como vecinos bien portados.
1: Claro, una cosa es lo que digan los reglamentos y el deber ser y otro las prácticas. En las prácticas hay quejas de vecinos contra abusos de estos alcaldes. En algunos casos decían, sirve para todo menos, para poner orden. ¿no? Lo que sí es que atándolo nuevamente con el asunto de lo que hoy consideramos corrupción, había una cultura del don y la dádiva, es decir, uno podía halagar a veces a esta autoridad, ¿no? Al ser honorífico también tenían ayudantes y a los ayudantes sí se les pagaba. Uh -huh. Entonces, eh, hay en algunos momentos permisos, posibilidades para que ellos recabaran o de las multas que recabaran cuando no se trataba de, de penas pecuniarias, podían darle un poco de eso a, a pago de ayudantes, ¿no?
0: ¿Y qué era esa dadiva? ¿Era como una propina?
1: Podrían ser como propinas. Y lo interesante es que, bueno, esas tradiciones de dar propinas a los funcionarios, que evidentemente son <risa> eh, ilegales, uh -huh. pero no todo lo ilegal va en contra de la costumbre, digamos. ¿no? Entonces, a veces la inercia de estas costumbres se sobrepone y es cuando se vuelve bastante complejo. Es decir, tenemos que leer en varias bandas las prácticas sociales, no solamente por medio de las instituciones y de los marcos normativos escritos y, y por las leyes, básicamente. ¿no?
0: ¿Tiene un nombre esto, ¿no? como las leyes de la informalidad o algo por el estilo?
1: Bueno, eh, sí, hay estudios que hablan de las reglas del desorden, por ejemplo. ¿no? Son, son estas eh, maneras de calificar las costumbres institucionalizadas. ¿no? La, la costumbre, es decir, no son azarosas, no son necesariamente contrarias a la norma. Por eso es que luego también, ¿no? norma y ley no es exactamente lo mismo. Hay, hay normas sociales que no aparecen en las leyes. ¿no? Mm. Y a veces también... No sé, hay, pues, puede ser muy una generalización muy burda, pero las mallas de las leyes y de la justicia moderna pueden ser muy estrechas y entonces se buscan, por otro lado, que, que incluso se busca hacerlas más operativas ¿no? en, un, en algunas de estas prácticas. Cuando hay leyes nuevas, por ejemplo, que ordenan el tránsito, cuando ordenan el tránsito en general, el uso de las vías públicas, recordemos, son sociedades que ocupaban la calle en unos niveles que... Bueno, todavía hoy día podríamos medio pensar, qué sé yo, alguna calle cerca de algún mercado importante como la Merced, pues la calle realmente es para muchos más usos que la circulación ¿no? uh -huh. y circular mercancías, comercios, hay comercio en la calle, etcétera. Y todo esto, pues se tiene que ir vertebrando también en estas normas sociales, ¿no? uh -huh. que implican negociaciones y algunas de estas negociaciones implican sobornos mordidas.
0: Hay ¿no? como un sistema económico que se va construyendo ahí.
1: Me estabas hablando de
0: estos actores sociales que son estos a alcaldes.
1: Ah, los alcaldes, sí, alcaldes de barrio.
0: Alcaldes de barrio y también de los serenos. Sí. ¿Puedes contar un poquito de quiénes eran estas personas y del alumbrado público y Bueno, demás?
1: me voy a ir más hacia los serenos. En este caso, que es, son un cuerpo muy reducido, porque el alumbrado público se pone apenas en algunas de las calles del primer cuadro de la capital, pero los encargados de atender este, este alumbrado público, ahí sí ya eran eh, funcionarios que a veces sí, bueno, sí se les pagaba del ayuntamiento, ¿no? eran empleados, mejor dicho, y estos sujetos lo que hacían era velar que todo estuviera en orden de la noche a, a la mañana siguiente. ¿no? O sea, que eran, pues sí, en ese caso sí eran una figura encargada de vigilar durante la noche, de hacer rondines, de comunicar, llevaban a veces libros, bueno, más bien tenían que llevar partes, anotar los partes diarios, y tenían un montón de misión, o sea, cuidar que no hubiera ruidos, los movimientos nocturnos de alguna manera generaban más sospecha, ¿no? Y entonces ellos estaban también ahí registrando qué vecinos se movían. De manera paralela a esto, los alcaldes, por ejemplo, también son, es una idea de policía que tiene que ver con producir información. O sea, de hecho tenían la obligación ellos de formar los padrones cuántos talleres hay, de qué son, los vecinos, ver los movimientos de vecinos, ¿no? eh, un poco ubicar, ¿no? y estos registros de la ciudad, es como, una, es como una especie de lector de la ciudad, lector y escritor, muy rudimentario, pero te permiten conocer la ciudad, por eso creo que policía, que hoy nos suena muy, muy relacionado con seguridad, o más bien con inseguridad, con violencia, con delincuencia, había definiciones holistas de policía, es decir, cubrían una serie de características de, de actividades urbanas. Y esto se fue fragmentando y se fue transformando. En parte también por estos figuras funcionarios, los serenos y cada vez se va asociando más a la seguridad.
0: Que eran como una especie de vigilantes que se encargaban de prender los faroles. Tal ¿no? cual,
1: en realidad su labor era prenderlos, bueno, cuidar los faroles. Y de hecho muchas veces también parte de los de las resistencias, a veces los serenos era que los vecinos a veces rompían los faroles, no. O sea, había una serie también de roces con estas figuras y otro asunto de los serenos, por ejemplo, era, tenían a su, a su cargo la, matar a los perros. ¿no? O sea, había matanzas de perros, había un control de todo lo que le sonara un poco ajeno a, a ese nuevo orden urbano del siglo XVIII, con las ideas de circulación en, en, en las calles, etc. Y eran estas figuras. Y otra cosa que no hay que pasar por alto es que tan reivindican la figura del sereno la policía que eh, si uno ve en, en la Glorieta de Insurgentes, donde está la, eh, el edificio, creo que es de la, de la policía preventiva. Uh -huh. ¿Por eh, Chapultepec? No, en la, eh, bueno, sí, en, el, en la avenida Chapultepec, en el sí. engarce con Insurgentes, donde está la Glorieta del Metro, sí, sí. Hay, un, hay un monumento al sereno. Serio? Sí, sí, sí.
0: Mi, mi primera referencia con el sereno es una canción de Pedro Infante, <risa> que pues, es una serenata y le está pidiendo al sereno de la esquina que le prenda una lucecita para su amada. ¿No? O sea, me imagino que la figura del sereno permeó por mucho tiempo, ¿no?
1: Hay países donde la figura del sereno subsistió hasta bastante entrado del siglo XX. Por ejemplo, en España entiendo que... Y luego también entiendo que en, algunos, en algunas localidades, tal vez en la capital... Del país no, pero en algunas otras ciudades de México sí tuvieron mayor duración los, los serenos. Si me señalas que Pedro Infante, pues que hacia la década de menos 1940-50, en la Ciudad de México yo no he encontrado eh, registros ya de serenos. de haber quedado un poco ya la, como la evocación ahí casi hasta medio romántica de pensar en ellos. ¿no?
0: Y me interesaría mucho saber cómo esa historia se harta con la mordida.
1: Bueno, es complejo también hablar de mordida y de prácticas policiales sin hablar de la propia evolución de los cuerpos policiales ¿verdad? Muy esquemáticamente tendríamos modelos policiales que son vecinos, honoríficos y luego tendríamos modelos policiales más profesionales institucionalizados, que hay una serie de salarios y un escalafón que dependen del presupuesto público. Y esa transición, digamos, se va entre de la década de 1820 a 1860. Allí veríamos coexistencias de modelos, porque todavía hay jefes de manzanas, ayudantes de acera, que son muy parecidos, no son exactamente lo mismo, a los alcaldes de barrio, pero también están cuerpos de celadores, están guardias diurnos y nocturnos, van cambiando de nombre. ¿no? Pero eh, independientemente del término que tengan, Vemos esos dos modelos coexistiendo hasta que se impone el segundo, es decir, una policía institucionalizada, jerarquizada, uniformada y mucho más burocratizada también. Y, y de hecho, la parte burocrática es la que más crece ya cuando se constituye en 1860 un sistema policial moderno articulado por la Inspección General de Policía. Esa, esa institución, esa instancia lo que hace es coordinar en el nivel del Distrito Federal una serie de cuerpos y secciones de la policía donde estaban los gendarmes peatonales, gendarmes montados, los bomberos incluso, y la policía reservada. La policía reservada, y aquí me voy a detener porque un poco la pregunta es eh, vincularlo con la mordida o con las... Eh, extorsiones y algunos de estas secciones mucho más todas estaban expuestas digamos a la interacción social y creo que esa es la parte más rica de, de, de ver la, la policía es decir la interacción social que tiene con los habitantes de la ciudad pero esta policía secreta pues muchas veces lo que hacía, a veces provenían incluso del mundo de lampa ¿no? uh -huh. conocían algunos de los códigos infiltraban espacios de sociabilidad averiguaban y a ellos se les achacaban muchísimos abusos por ejemplo ¿no?
0: ¿qué tipo de abusos? Eh, de
1: pues a veces que delatar a determinado comerciante en algún expendio de, de, de bebidas muchas veces en las pulquerías en detrimento de o sea beneficiar a algunos era más ese tipo de pues no son las mordidas más bien es como el, el uso o abuso de la autoridad pero también vemos cada vez más la monetarización de la mordida o de la coima también ese es otro término que recibe ¿Coyma? sí la coima bueno ¿Es en como otros extorsión? países sí, es el soborno en, ah, en varios okay, países okay. se lo conoce to todavía bueno como coima no es una, una palabra un sinónimo, digamos, de soborno, y en la medida en que se complejiza la policía, también se complejiza su parte ilegal, podríamos decir, que tiene que ver con la mordida, sí, pero con algo más, relacionarse con actividades prohibidas, hiperreglamentadas, en las cuales la hiperreglamentación también hace más sensible una actividad a los sobornos y a las mordidas, porque... Y eso va ocurriendo, digamos, de finales, muy finales del 19 a comienzos del 20. El problema de las policías es cuando la mordida no es, no es como una cosa individual, ¿no? sino cuando es algo un poquito más organizado. Y creo que ahí sí nos acercaríamos, en términos cronológicos incluso, al fenómeno de la corrupción policial y de la mordida policial. Antes de eso es complicado, ¿no? O sea, la, incluso la representación de las policías es bastante ambivalente. Puede ser, sí, esta figura de las caricaturas, por ejemplo, ¿no? los dibujan como que los animalizan un poco, ¿no? la, los tecolotes. Y así les decían. O sea, si uno va a los expedientes judiciales, hay un montón de insultos al policía, ¿no? eh, qué sé yo, a un grupo de personas que están riñendo cerca de una pulquería. Traba el policía y la, la, la usaban como si la gente se podía arreglar sus asuntos al margen de la autoridad. Y entonces hacían causa común muchas veces para sacar a los gendarmes de, de, de esta intervención en las prácticas sociales mismas que, que podían ser la Incluso una riña, ¿no?
0: O sea, ¿no era la autoridad como la imaginamos a veces?
1: No, la autoridad yo creo que se construye socialmente, ¿no? Y muchas veces tiene que negociar, ¿no? eh, Incluso, bueno, no me voy a meter en ejemplos actuales, pero sí en los casos que he visto, por ejemplo, en los espacios de sociabilidad etílica, ¿no? La intervención de autoridades podía ser incluso motivo de eh, un conflicto más grande, ¿no? Entonces yo eh, la, la impresión que me da es que así como decía que producen información y la escriben y tal, también hay otra cuestión que es más no escrita, ¿no? que puede ser como una astucia callejera, se le puede llamar, uh -huh. y es ese olfato de los policías para saber a veces cuándo intervienen y no. ¿no? Uh -huh. Hay cierta discrecionalidad en la autoridad de los policías. Y en parte también por eso creo que no se les había estudiado, o sea, es como pues, no son tan importantes, no o serán ninguneados incluso historiográficamente, si acaso estaban subordinados al estudio de temas posiblemente más complejos, ¿no? Pero la historia de la criminalidad, pues claro que estudiaban a los policías, ¿no? Pero propiamente eh, no, no habían estudios centrados en la policía, ni hacer una disección por dentro, o sea, es, es, es complicadísimo pensar que en una institución tan heterogénea pudo haber un espíritu de cuerpo. En parte también... Y, y hay de policías a policías. Digo, ahorita mucho lo que estoy diciendo se basa en la experiencia de la policía de la Ciudad de México. Uh -huh. Que, pues, no, no necesariamente puede extenderse a la experiencia en otras latitudes, dentro o fuera del país. Que eso es algo muy
0: curioso, porque cuando uno piensa en policía, por ejemplo, el cuerpo de policía en Estados Unidos, va muy vinculado a una autoridad muy fuerte y abusos. Que entiendo que la imagen del policía aquí en México no es exactamente así. Claro que hay muchos abusos policiales documentados, pero como no es exactamente lo que caracteriza a la policía, ¿no? Como que la policía es aquí algo un poquito más cercano a la gente y es precisamente muy sobornable, ¿no? No sé si eso está atado a cómo se construye la policía aquí y su autoridad
1: uh -huh. y la mordida,
0: por lo tanto.
1: Sí, bueno, ahí, híjole, son muchísimas cosas. Es una pregunta y una observación sumamente sugerente, que además, bueno, obliga a ver algunos casos de las policías en, en, en metropolitanas en Estados Unidos, porque pues no es lo mismo pues, en Chicago, ¿no? Donde uh -huh. finalmente. Y además. Chicago, Nueva York, etcétera, donde finalmente las policías llegaron a ser sumamente corruptas y casi como verdaderas mafias. De hecho, en la época de la prohibición, ¿no? las policías de allá, yo podría pensarse que construyen una serie de mecanismos también y de colaboraciones con la mafia. ¿no? Claro. O sea, son negocios que no funcionarían, que son interdependientes, digamos, ¿no? sí. Y interesante porque además yo sí veo no he logrado o no logré plasmar eso en mis investigaciones, pero... ¿Por qué es la década de 1920 en México cuando aparecen los sistemas de cuotas? Y yo sí sospecho que hay, así como hay conexiones bastante formales, ¿no? circulación de saberes, hay circuitos de saberes policiales por medio de revistas, por medio de encuentros, por medio de misiones, intercambios.
0: ¿Estás como diciendo que quizás el sistema de cuotas fue importado?
1: El sistema de cuotas es la organización de la mordida, básicamente. Y la organización de la mordida montada sobre la propia estructura policial. Es decir, hay una jerarquía hay un gendarme desde el daño más bajo, se le exige que pague cierta cantidad al superior, que puede ser el oficial, el oficial al comandante, y de ahí hasta el secretario general de la policía. ¿Mm? A mí me llaman muchísimo la atención los informes sobre cómo funcionaba la policía en la década del 20. Le llamaban campañas de moralización de la policía. Y la policía es de esas instituciones que nacen en crisis, como las cárceles, que nacen para, casi casi para reformarse, ¿no? Entonces es cansadísimo a veces ver cada, la reiteración de estas campañas de moralización y estas ideas de, bueno, ya quitaron estos mandos, entonces ya se va a reformar. Y es lo que le he llamado un efecto bucle en la, en la historia de la policía, en la que pareciera reiterarse, ¿no? eh, mantenerse o estancarse por inercia una situación. Pensábamos que los sistemas de cuotas, o se, o se pensaba, que son más para acá, ¿no? o sea, que no están a comienzos del siglo XX, ¿no? tan temprano como en la década de 1920. Y en ese momento lo que vemos es esas cuotas que recolectan por mordidas, por sobornos, y, y que tienen que llegar a cierto número y darlas a los superiores. así Es decir, va en contra de la idea del gendarme que por ahí obtenía una jícara de pulque, o por aquí le daban unos centavitos, ¿no? y que muy probablemente se embolsaba. No quiere decir que no lo hicieran después, pero... La idea de que la mordida y la corrupción policial obedece a los exiguos salarios de un gendarme es insuficiente. Uh -huh. ¿no? yo hay creo un
0: sistema. Que hay un
1: sistema. Y podríamos decir que hay un negocio. Si no fuera... ¿Una eh,
0: economía yo, de la mordida? Es
1: una, especie de, es una economía. Y una economía que además se monta, por un lado, en la institución, pero por otro lado, en un ecosistema de empresas ilegales. ¿no? ¿Qué empresas ilegales había en ese entonces? Bueno, se empiezan a prohibir ciertas sustancias, ¿no? ciertas drogas... ¿Cuáles? Depende, ¿no? O sea, la, la, desde la convención del opio y eso se van introduciendo ciertas prohibiciones hacia los opiáceos, ¿no? La, la morfina, se empiezan a controlar, digamos, ¿no? Incluso siendo legales, lo mismo que la prostitución, que fue legal hasta el cardenismo, hasta 1939, pues había también clandestina, ¿no? Entonces todo lo que fuera clandestino era objeto, digamos, también de la mira de la policía que obviamente buscaba una tajada, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el dinero que obtienen de las, de las infracciones que sorprenden o que inventan a veces, y que por no levantar la infracción cobran una cuota, un soborno, perdón, a estas otras que son literal, como hoy le llaman a veces derecho de piso, no muchas veces, que, que es cierto que se sabe perfectamente que un lugar es clandestino, que no está en regla, pero que le conceden el permiso de manera, bueno, se hacen de la vista gorda. ¿no? Y luego el tercer esquema, bueno, dentro de este esquema de los sistemas de cuotas, el tercer rubro lo conforman, los descuentos hechos al propio personal de la policía. Para ser policía no había un proceso de profesionalización tan formal. ¿no? De hecho, la escuela de policía se funda en 1923, busca de alguna manera tecnificar un sector de la policía que tiene mucho más que ver con la oficina, ¿no? los que tomaban las huellas dactilares, los que hacían ciertas pruebas o ciertos peritajes, y es como bastante limitado. ¿no? En general se formaban y se curtían ¿no? en la experiencia. Pero no solo eso, al enrolarse tenían que pagar una cuota. Esto era legal, esto sí lo decían los reglamentos. Pagaban, se enrolaban, un enganche, pagaban por el uniforme y lo que ocurre es que estos pagos eran un poco en garantía del uniforme y de las armas cuando recibían, eh, porque pues muchas veces luego se robaban. ¿no? O sea, los gendarmes, al, al, al ser como un trabajo bastante precario, había también bastante deserción. En fin, no había una serie de controles o acicates para que, del presupuesto no se perdiera todo, sino que recayera parte de eso en los policías. Había descuentos, todo esto es la parte legal, ¿no? Había descuentos por la caja de préstamos y ahorros de la policía, que cubría, qué sé yo, desde eh, funerales, pensiones, etcétera, ¿no? Y luego había otro tipo de descuentos o incluso cuotas exigidas a los policías para trabajar. Van viendo la rentabilidad de esto de explotar. Es explot Ahí sí es una cadena de explotación sobre los policías. Y de hecho este es un esquema en el cual ya la información no viene por las campañas de moralización, sino que la información viene de las cartas muchas veces anónimas, en algunos momentos muy pocos si las firman, de los gendarmes quejándose de la explotación que padecían de los comandantes, sobre todo. ¿Así y empieza
0: el sistema de cuotas?
1: El sistema de cuotas, no me refiero tanto en cuándo empieza, sino cómo podemos conocerlo. ¿no? Uh -huh. Por un lado, las campañas de moralización que venían también de la mano con informes confidenciales que el propio Estado produce, es decir, el Estado tiene dependencias para vigilar sus propias dependencias. ¿no? Y por otro lado están estas quejas de gendarmes a los que les pedían, qué sé yo, o sea, si quieren, los gendarmes tenían que pagar cierta cuota, ¿no? Entonces les decían, bueno, pues eh, la cuota, qué sé yo, de reforma e insurgentes, pues obviamente al ser más rentable, ¿no? O sea, había una especie de plusvalía del crucero, vamos a ponerle así. Y esos son descuentos más bien ilegales o pagos que hacían. Había también pagos, por ejemplo, policías que faltaban a su deber, entonces pues pagaban ahí algo, ¿no? Para que no les cayera la sanción. Había aviadores, eso es otra, otro esquema. Hay un, un funcionario de la policía, dos en realidad, había hablado yo de la reservada y de, la, de las comisiones de seguridad, que después serían los servicio secreto. Y hay un funcionario muy importante que se llamó Valente Quintana. ¿no? Introdujo muchos, muchos cambios en la policía, pero también en las prácticas ilegales de la policía, aparentemente. Este personaje, por ejemplo, tenía gente en sus propias empresas que estaban en realidad en la nómina de policía. Entonces ahorraba el pago de la nómina de su empresa de, de, de refrescos, decía esta, esta denuncia, pues contratando empleados de la policía. ¿no? Esa era una, ¿no? Es decir... Y había eso, esquemas que parecieran hormigas, ¿no? eh, robos como hormiga, ¿no? nada así tan escandalosos, sino hasta llegar a lo del negro Durazo, que ahí sí es como el arquetipo. ¿no?
0: Para quienes no sepan, Arturo Durazo fue el jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal en la época de José López Portillo. Ambos eran uña y mugre desde niños. Pero aún así, Durazo acabó en la cárcel porque se le pasó la mano de corrupto. Su mansión en Sihuatanejo se convirtió en símbolo de la corrupción y el exceso que caracterizó su periodo como jefe de la policía. Le llaman el Partenón porque está diseñado como el original en Atenas, con sus columnas dóricas y toda la cosa. Hoy es un lugar abandonado, pero sigue siendo un atractivo turístico.
1: Sí, tenemos este estereotipo o arquetipo, digamos, de la corrupción policial, pero lo que vemos es un sistema que se construye desde regímenes postrevolucionarios en adelante y... Pues bueno, eso, ¿no? O sea, que el otro funcionario que yo había mencionado acá era Valente Quintana, que es curiosísimo porque, por otro lado, proyecta esta idea del detective moderno, ¿no? Le hacen por ahí, hay películas inspiradas en este personaje, en fin. Lo interesante en todo caso es, y tomando otra vez las ambivalencias de la policía, es que así como puede ser eh, esta imagen abusiva, por otro lado puede ser este poli, ¿no? <risas> El poli en algunas de las películas comedias, digamos del cine clásico mexicano, del, del cine de la época de oro, las comedias toman al, 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 al gendarme también como uno de los conductores de los protagonistas y en estas imágenes pues se pone así casi casi como un personaje cercano, digamos, a la, a la sociedad, muy desde abajo, ¿no? Este peladito, ¿no? Y esto en realidad también se monta sobre el teatro de carpa. Había también obras de, de teatro de revista, ¿no? De teatro, de obras de teatro muy populares donde ya aparecía esta figura que después vemos en el cine, que después se capitaliza en el cine, ¿no?
0: Cantinflas.
1: El propio Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. En esta de a toda máquina. Ah, cierto. Aunque, claro, es otra imagen de la policía, esta policía motorizada, etcétera. El problema de la policía es que es tan heterogénea, que es como muy complicado, Incluso buscar un estereotipo que la abarque en, en toda su complejidad. ¿no?
0: Pero cuando hablas del gendarme, es el policía de, de a pie, sí. el que está en las esquinas cuidando el orden. ¿no? Uh -huh. Y cuando hablas de que es el poli, también se habla de esta como autoridad que no es como tan...
1: Intimidante.
0: Sí. <risa> Intimidante.
1: Claro, claro. Es la ambigüedad a la que me refería del policía. Puede ser una figura abusiva. verdaderamente abusiva, ¿no? el horror... O puede ser, o sea, la palabra misma, esa cosa de emplear de cariño, el término poli, uh -huh. llama la atención, digamos, ¿no? Con, bueno y además obliga a pensar en la construcción social de la autoridad. Para lo cual los dos espectros son los abusos de autoridad, en términos, digamos, de cómo estudiar eso. Hay fuentes documentales, hay juicios, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hay juicios por abuso de autoridad, pero también de ultrajes a la autoridad. De hecho, son más las de ultrajes a la autoridad que de abuso, y las situaciones son exactamente las mismas resistencias arresto insultos a la policía no la gente podía defenderse literal con los dientes hasta con los dientes de, de un arresto no okay. sí sí porque cuando
0: empezaste a hablar del sistema de mordidas que digo si, si entendí bien, empieza dentro del mismo cuerpo de policía con un sistema de cuotas en el que a los propios policías se les cobraba por estar en los cruceros VIP, digamos, de la ciudad, ¿no? La corrupción empieza de, desde el mismo cuerpo de policía. Y me imagino que ahí los policías, sobre todo los de los, los escalafones más bajos, eran los más vulnerables, como los gendarmes, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué medida el policía es también víctima de la corrupción de su propia institución. No,
1: totalmente, es que es eso o sea, finalmente es una, es complicado de hecho ahí tomo prestado el término de autoridad predatoria porque viven un poco subyugados también, es decir están presionados para extorsionar están padeciendo una serie de expolios ellos mismos y luego los expolios también los hacen ellos mismos a la ciudadanía entonces ahí está la clave digamos de ese sistema de cuotas es un sistema completamente predatorio de un negocio que se administra desde arriba, jerárquicamente, y nunca es tan claro hasta dónde llega, qué tan arriba llega. O sea, sí comandantes, el secretario, se insinúa que el, el inspector, pero a veces ni siquiera hay consecuencias administrativas, ya no digamos judiciales. A veces ni siquiera les piden el cargo. Por ejemplo, Valente Quintana, que una vez, digamos, desplazado, se puede reinventar y después dejó las comisiones de seguridad por esas acusaciones de inmoral, ¿no? Incluso no se habla de corruptos, se habla de inmoral. ¿no? Y después es inspector de la policía en 1929 y reorganiza <risas> el servicio secreto. Digo, parece que le quedará chica a la policía, por decirlo de alguna manera. Él funda su agencia de detectives privados. -tan -tan.
0: Y tendrá que ver con esto de las que llamabas reglas del desorden, que quizás la corrupción y la mordida era algo que era mucho más aceptado en cierta época hasta que se volvió intolerable.
1: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante pero no tenemos los elementos de prueba en los documentos. Mm. El único que sí puedo tener, que es un poco la idea que me está señalando, es hay cierta flexibilidad, pero esto es como una liga y en algún momento se tiene que romper. Y eso sí ocurre, ¿no? Yo creo que eso sí se ve y la única prueba que podría haber sobre eso, sugerencia, está en las cartas de los propios empleados de la policía y los gendarmes, ¿no? Cuando dicen es que esto ya es insufrible, ¿no? O sea, está bien que nos pidan, pero no tanto, ¿no? O que nos den algo a cambio. Hay muchas más cartas hechas por empleados de la policía en el gobierno de Cárdenas y señalan que es eh, insufrible, que ya todo era negocio en el edificio de la sexta comisaría, sobre todo, la sexta inspec inspección, perdón, y que todo se vendía. Es más, la fuente de policía que la cubren ciertos periodistas, ¿no? mencionan los nombres muchas veces, y señalan cómo lo, la policía en contubernio con estos reporteros les decían casi casi que vendían el silencio. Ah, ¿no quieres que tu nombre salga en, en la edición vespertina de la prensa? Bueno, pues entonces tienes que pagar un poco más. Y eso, se empiezan a hacer a ampliar la red de extorsión y a los gendarmes les empiezan a pedir más también. ¿no? Hay un escalafón, es una especie de organización de la mordida sobre las jerarquías de la corporación.
0: ¿Y qué tanto va entrelazado la jerarquización de la policía con el sistema de cuotas?
1: Es interdependiente. La, la, el sistema de cuotas se monta sobre las jerarquías policiales. Simplemente es interdependiente. La policía, sobre todo a partir de, digamos, la década de 1930, 40, bueno venía más experimentando un crecimiento de su burocracia eh, ostensible desde el porfiriato. ¿no? Las oficinas policiales crecen y eso es de lo que más crece. ¿no? Pero no necesariamente esas oficinas estaban relacionadas con las jerarquías de lo que podríamos llamar fuerza pública. Es decir, esquemáticamente tenemos una policía de oficina y otra policía más de calle, ¿no? de, de primera línea, podríamos decir, autoridad que es de primer contacto. Y por otro lado, y esto tiene que ver con otros estudios que muchas veces son incluso antropológicos y más contemporáneos, parece que la normalidad con la que se ve la mordida pues tiene también que ver con que estos actos son muy visibles y son en, 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 casi casi en el público y los códigos son pues ya también como muy conocidos incluso las frasecitas, ¿no? de cómo nos vamos a arreglar, etcétera pero en cambio las corrupciones mientras más alta la corrupción y mientras más alto el funcionario se hace dentro de cuatro paredes ¿no? y, y estos estudios, bueno, acercamientos que no necesariamente se refieren a México pues sugieren eso también ¿no? o sea que la o nos permiten ver o estar más alerta a las quejas de los, de los ciudadanos donde sí se pueden documentar, ya finalmente para retomar la pregunta, esta especie de hartazgo eh, sobre la policía, es en la prensa. Y la prensa es un actor más, que activa y desactiva, y a veces hay que, y hay que contextualizar, activa y desactiva estas campañas en contra de la policía. ¿no? Los periodistas. Pues, no, bueno, son también, digamos, actores. sujetos que exacto, actores, ejercen presión, ¿no? Eh, también pueden mover a lo contrario, a simpatía, ¿no? O sea, ellos deciden si van a poner la nota de, de, de policía al policía que salvó a un niño atropellado del tranvía o si van a poner al, al policía abusivo que golpeó, qué sé yo, al bolero, ¿no? El que, que voló los zapatos, qué sé yo, ¿no? O, sea, o a la vendedora, ¿no? Que le tiran la mercancía. O sea, estas prácticas mm. que también pueden ser como muy impactantes.
0: Algo que decías al principio de la plática era que esta idea de que quizás los pobres polis, y uso esa palabra con esta empatía con las que se les ve cuando se ven vulnerables a estos gendarmes, no que es porque están mal pagados, que ellos discrecionalmente manejan la mordida, es algo equivocado, porque es más bien, la mordida es parte de un sistema de cuotas que se fue construyendo a la par con la jerarquización de la policía. no mm. Y en ese sentido, quizás este esquema... Dios, sé que solamente has estudiado la policía, pero ¿sería una locura pensar que eso es extrapolable a otros sistemas de corrupción en México?
1: Bueno, las oficinas públicas tienen cuotas ¿no? y tienen mordidas. Eso no es privativo de las, de las policías. Hay que ver cómo son esos negocios al amparo del, del poder público. ¿no? Pues eso, ¿no? la extensión de favores a cambio de dádivas e ilegal, todo eso, ¿no? E ralentizar un, un proceso, ¿no? un proceso administrativo, vaya, es que eso sí no es exclusivo de, de la policía.
0: ¿Será que la policía es más evidente porque lo vemos en la calle y tenemos contacto con la policía de manera más cotidiana que quizás con los agentes migratorios, por ejemplo?
1: Entonces, bueno, yo sostendría que sí. Que al ser una autoridad visible y que no oculta muchas veces esto, se estereotipa mucho más fácilmente, digamos, ¿no? Ahora, ya hay que tener esto claro, o sea, sí, podrán decirle poli, pero nunca he encontrado que la esta posible empatía justifique los otros actos, ¿no?
0: Hablabas de los tecolotes. Sí. ¿Ese es un término despectivo?
1: Ese era un término despectivo, y ese término además nos ubica con el uniforme de los policías o de los gendarmes, eh, pues sobre todo en el porfiriato, un poquito antes usaban una capa muchas veces, toda raída, ¿eh? o sea, también pensemos que los uniformes tienen que ver con la, a veces esto, ¿no? Que no es un oficio que se dignifique. Eh, pero bueno, esta capa, la nocturnidad misma, porque el tecolote es un ave de rapiña eh, nocturno, entonces había esta asociación y sí, o sea, es como el insulto... <risa> ¿No? así como después viene el cuico ¿no? que también eso no es muy claro de dónde viene el término cuico pero sí se les decía tecolotes en el, en el, sobre todo en el porfiriato muy principios del siglo XX
0: En México se han reformado varias veces los cuerpos de policía con la idea de profesionalizarlos y limpiarlos por ejemplo, en 1998 crearon a la Policía Federal Preventiva, la PFP con ese objetivo, pero luego en 2009 la reestructuraron por lo mismo, y crearon la Policía Federal. En el Inter también hubo una agencia federal de investigación, la AFI, que creó Fox en el 2000 para que fuera nuestra versión del FBI, pero eso también la disolvieron por corrupto en 2009 y le pasaron sus funciones a la Policía Federal. Luego, en 2019, se creó la Guardia Nacional a partir de elementos de la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de tener un cuerpo de seguridad más eficaz, coordinado y menos corrupto. Y ahí estamos. ¿Qué pasa cada vez que se reinventa el cuerpo de policías? ¿Se mejoran? ¿Se quitan las prácticas de corrupción?
1: La policía del Distrito Federal ha transformado mucho sus secciones. Evidentemente, en su primera formulación, digamos, el sistema policial moderno no tenía ni granaderos ni a los de tránsito. Esos son de la década de 1920. Los granaderos incluso son posteriores. Porque además tiene que ver también con los tumultos. ¿no? Que no, no me metí en esto, pero que no tiene que ver con las mordidas pero sí tiene que ver con la construcción de la autoridad policial cuando se ve rebasada. No tiene nociones de cómo manejarse frente a una multitud protestando. no De hecho, muchas veces era al revés. ¿no? o sea Los actos de violencia que cometían detonaban más violencia. Uh -huh. Eso es bastante claro en la, en la policía. Digamos que la policía del Distrito Federal tuvo una sección que fue especialmente impugnada, que se llamaba... Ya lo dije, la reservada, las comisiones de seguridad, que después serían los servicios secretos, el servicio secreto, mejor dicho, y esa sección era anticonstitucional después de 1917, porque en el, a partir de 1917 los ministerios públicos tenían que tener su policía judicial. En 1940 ya deja de ser como una presencia espectral esta policía judicial, encargada de investigar los delitos y aprender a los delincuentes, en apoyo, digamos, un auxilio de los ministerios públicos, pero no desapareció el servicio secreto. Y eso es otra historia de cómo el servicio secreto, por un lado, sí con toda su ilegalidad y con toda esta carga de abuso que muchas veces tenía, era, paradójicamente, el único cuerpo con detectives experimentados. Eso es bastante interesante, eso hace parte de otro fenómeno, pero, pero importa. ¿no?
0: ¿Y desde cuándo tú encontraste que existe el sistema de cuotas? En lo que has investigado y bueno, y de lo que sabes también como experto en el tema. ¿Desde cuándo empieza y hasta cuándo puedes encontrar documentos que apoyen que hay un sistema de cuotas mm -hmm. en la policía?
1: Mm -hmm. Bueno, los sistemas de cuotas como tal los vi descritos en una serie de documentos acopiados en un expediente que se llamaba campaña de moralización de la policía. Y ahí aparecían informes de primera mano de agentes de lo que se llamaba entonces el departamento confidencial ¿no? que era un, una instancia que dependía de la Secretaría de Gobernación y que eh, a veces, y no pocas, le daban como misiones vigilar dependencias públicas
0: el gobierno vigilándose a sí mismo así ¿no? es, uh
1: -huh. Sí, producen información sobre lo que ocurre en las oficinas de policía y allí, digamos, de los primeros fue de 1926, pero incluso los propios jefes de policía, por ejemplo, el general Pedro J. Almada, un personaje muy cercano a Obregón, él decía, además, esto es interesante, en ese entonces no existía la Secretaría de Seguridad Pública propiamente en el gabinete, decía, bueno, el jefe de policía de las de la Federal Federales es una especie de secretario de Seguridad Pública, y comparaba a la policía como la casa del jabonero donde el que no cae resbala, ¿no? Así lo decía. Y bueno, ahí no está descrito el sistema de cuotas, pero sí que se está moviendo algo en relación con la mordida, ¿no? Eh, y lo dice también. Y, por ejemplo, también Vito Alesio Robles, que fue el jefe de policía con Madero, lo mismo. O sea, señalaba que los agentes estaban, muchas veces, eran extraídos de grupos, eh, lo llaman entonces el, del mundo de LAMPA, y que la cosa acá es también la falta de vocación. ¿no?
0: ¿Hasta cuándo encontraste que hay sistemas de cuotas?
1: Digamos que todavía hasta la década del 40 he estudiado, he visto algunos otros en, en periodos posteriores, ¿no? Y, pues, lo que sí se ve es una... No sé si complejización, porque finalmente es estructurar o organizar los sobornos con base en, en, la, en la estructura policial, pero sí como que los giros, podríamos decir. ¿no? En 1926 jamás vi que en la prensa hubiera este, este, este contuberno entre extorsionar. Había una caricatura bastante elocuente que era que si los mirones son de palo. ¿no? Uh -huh. Y eso hace pensar, porque además esa caricatura pues no la digo así como que la encontré aislada. Estaba pegada en uno de los informes confidenciales. ¿no? Uh -huh. Pero, insisto, más que una genealogía habría que ver los estratos, los, los, sí que se van formando estratos relacionados con el soborno ¿no? y con cierta tolerancia al soborno. Estratos que sí, como ¿no? un sustrato, que no, nos, no es necesario tanto una genealogía como una arqueología de la corrupción. ¿no? Y ver cada uno de estos pisos más o menos... ¿Qué nos dice de la mordida? ¿Qué nos dice del, del contacto con la autoridad y de la dádiva a la autoridad? Y ahí sí conviene verlo, pues desde periodos en los que no se, ni se hablaba de mordida ni de corrupción, pero que se toleraba esta cosa de untar la mano de plata, ¿no? Como decía, ¿no? O, o dar para guantes, ¿no? Esa era otra expresión bastante eh, añeja, ¿no? Para dar para refrigerar. el refresco. Pues vaya, interesante, porque sí, esto de dar para algo, ¿no? Mm -hmm. Que claro, ahí de dar para refresco es así ya ni siquiera. Ahí es curioso, pero eso es como que esta parte de la mordida no monetarizada, ¿no? Aunque, bueno, estoy diciendo una barbaridad porque finalmente dar para refresco es dar una propina, ¿no?
0: Sí, pero el concepto, conceptualmente el concepto, es diferente. Tal
1: cual, ¿no? O sea, no tiene que ver con lo otro, que sí, como que va nutriendo lo de las cuotas, ¿no? Uh -huh. No sé, como que justo que hay niveles. Hay que ser bastante sensible a esos niveles y muchas veces, en efecto, los términos importan, ¿no? La manera de nombrar las cosas es fundamental.
0: Y entonces, si queremos entender como la historia de la mordida, digamos, tú dirías, según lo que entiendo hasta ahorita, es que no es una cosa aislada de ciertas manzanas podridas, sino va entrelazada con el sistema. Y hace rato mencionabas policías, por ejemplo, que es diferente cuando hablamos de la policía en Estados Unidos, y si te referencia a la policía en Chicago, por ejemplo, ¿no? O la de Nueva York. Eran policías muy corruptas. Y que de alguna manera, pues, limpiaron su imagen. Digo, quién sabe si en la práctica, pero de alguna manera también va ligada la imagen con la percepción pública de, mm -hmm. de esa práctica. Se fueron limpiando. Quizás hay esperanza de pensar que en México se pudiera limpiar la policía. Han habido esfuerzos, ¿no?, de traer policías o especialistas de Estados Unidos para profesionalizar la policía aquí, ¿no? ¿Tuviste algo de eso con Nueva Valente Quintana?
1: Bueno, ¿no? en general, yo lo que mencionaba es que hay circuitos de saber policial ¿no? en los que se busca tecnificar ciertas partes de la policía. Pero reformar hábitos de la policía, hábitos que se niegan, porque finalmente es, muchas veces la policía lo que está haciendo es negar que está cometiendo esas arbitrariedades. Entonces sería un poco contradictorio que de repente sí reconozca y entonces hay, no hay como una reforma en ese sentido más estructural, podríamos decir, e incluso los intercambios más recientes a los que has hecho alusión me parece que van más de la mano, aunque tal vez me equivoque, con políticas de cero tolerancia, ¿no? Sí hay pruebas de confianza y, bueno, hay una serie de controles que evidentemente no existían, ¿no? De, de, digamos, de control interno de los cuerpos y, e, insisto, pruebas de confianza. Yo creo que me falta hacer la parte, de la, y no sé si lo vaya a hacer hoy, porque por fortuna yo creo que con este libro ya la policía me dejó de perseguir, <risa> pero algo de, de ver, y, y lo estoy más o menos viendo en alguna, explorando en algunas fuentes, no es la investigación que estoy tocando de, que tiene prioridad ahorita, pero sí, digamos, de la década del 50, 60, más o menos, qué pasa con la policía, hasta quizás los 80. Pero creo que hay también otros trabajos en ciernes de colegas que seguro darán luz sobre estas transformaciones institucionales que no modifican del todo las prácticas.
0: ¿Qué es lo que has observado? Que conforme se van reinventando estas policías y ha ido evolucionando este cuerpo, estas cadenas de cuotas, de mordidas y de corrupción, ¿se han ido deshaciendo o se han ido fortaleciendo?
1: Hmm. Vaya, yo creo que uy, es difícil responder a una pregunta así. Si sacáramos dos rebanadas de cómo es la corrupción, digamos, de la década del 30 con respecto a la década del 80, vamos a poner, porque más para acá no tendría esa rebanada. Pero los escándalos de corrupción bajo la gestión de Arturo Durazo muestran una diversificación del esquema de cuotas y de la corrupción misma hacia otros niveles, ¿no? que incluso conlleva a otro tipo de delitos. ¿no? O, sea, o sea, más altos. Sí, por ejemplo, se señalan mucho los sistemas de grúas o la expedición de licencias de tránsito, ¿sabes? Como todas estas otras oficinas que van sumándose, que yo no vi, ¿no? O sea, yo no vi que hubiera tal diversidad, entre comillas, de negocios en la policía de los 30. Quizás, evidentemente, no existían tampoco a veces esas actividades, o no tan masivamente, pues expedir una licencia, ¿no? O las grúas, ¿no? Las grúas no existían, simplemente. O sea,
0: conforme no fue creciendo la autoridad de la policía, también la corrupción.
1: Sí, naturalmente la corrupción como consecuencia de esta diversificación de negocios.
0: ¿Y reformando las policías, por lo menos en los cuerpos de policía que tú has estudiado en México, ha ayudado?
1: Hay una suerte de escepticismo frente a la reforma, la reforma policial, ¿no? Eh, creo que puede haber experiencias, experimentos que sí apelan al pasado, uh -huh. pero bueno, estoy hablando... De un como lo que he visto en los documentos, ¿no? Es decir, lo que exigen estas cartas de gendarmes o de policías auxiliares que están reclamando que los superiores hagan justicia con sus jefes, básicamente es eso, ¿eh? Porque se dirigen a veces hasta el presidente. Uh -huh. Y lo que piden es justicia. Y lo que piden es también, no lo dicen tal cual, pero sí es una dignificación, un respeto al trabajo que desarrollan.
0: ¿Y a qué te refieres con dignificación?
1: Insisto, es como lo que yo puedo leer en esos documentos, es que no los exploten, que no les pidan cuotas a ellos, porque además ellos dan la cara a la sociedad y entonces están dando esa cara abusiva, ¿no? Voraz, si se quiere, ¿no?
0: ¿Qué tan aceptada es la mordida socialmente en México? ¿Y si ha ido cambiado eso en los periodos que tú has estudiado?
1: Era como negociar. Es esa parte en la que preguntan que hay un cálculo, ¿no? En esta especie de negociación entre el costo de seguir la ley es este. El costo de dar la mordida es, pues no sé, es tal valor monetario, pero se suspende la aplicación del otro. Entonces... Y sale también, más
0: barato dar la mordida. El endurecimiento
1: ¿no? de las leyes muchas veces lo que lleva, y eso sí también se mencionaba, era que se retabularan las extorsiones, ¿no? Eso es, e incluso también... Ahí recuerdo una de las revistas de policía, aunque no era de la policía del Distrito Federal, sino de un órgano de la policía que se publicaba en Tijuana, y decía que, pues no, que la mordida no iba a desaparecer con mejores salarios. Que lo único que iba a hacer el incremento de los salarios era que las mordidas iban a ser más caras.
0: Pero, o sea, entonces se podría hablar de una cierta especie de un sistema que nadie quiere que cambie, digamos.
1: Es un sistema que la imaginación como está puesta hoy día es muy difícil que cambie.
0: O sea, digo, nada más me da curiosidad saber si también, o sea, hay una parte que la policía es corrupta porque así se hizo y así funcionaba. Pero ¿qué hay de las personas afuera es que corrompen a los policías? no Porque les sale mucho más barato conforme las multas cada vez se volvían más caras porque esa ha sido una política mucho tiempo. no mm. Si incrementamos la pena, pues entonces cada vez habrá menos infractores. Y no, más bien cada vez hay más mordidas y más altas ¿No? Mm pero más baratas que sufrir la...
1: No, en general, incrementar la penalidad muestra que no necesariamente disuades, ¿no? Cualquier tipo de falta o incluso delito. Incluso estamos hablando ya de penas y no necesariamente de la policía, sino incluso de sanciones. Incrementar sanciones no reduce, insisto, la incidencia delictiva.
0: Pero entonces, digamos, para las personas que nos están escuchando, que quizás no son especialistas, ¿con qué mensaje se tiene que quedar cuando piensan en la mordida y la historia de la policía? ¿Qué
1: sabemos? Sabemos que no es... Un asunto de manzanas podridas sabemos que es una práctica reiterada a través de los años y sabemos que depende muchísimo de la tolerancia de las propias corporaciones y sobre todo de los que ocupan estas posiciones más altas, ¿no? las jerarquías en la policía.
0: Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lucina Melesio. Este podcast fue producido por Chisaya Studios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio e Irene Rosales. El guión es de Paula Vileya y mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Love. La grabación de la entrevista fue realizada en los estudios de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Diego Pulido Esteba por su participación en este episodio. Hasta la próxima.